0: Hoy hablamos episodio 660, expresiones para tirar la casa por la ventana. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Además, si quieres hablar, pasar un rato de diversión y aprender cosas nuevas del español y de España, te damos la oportunidad de tener clases con nosotros. Hola, hola, queridos amigos. ¿Cómo va el día? ¿Va bien? ¿Estás en casa relajado o estás en el trabajo? <risa> Espero que, como siempre, tu día esté yendo genial. Te doy la bienvenida a este episodio, un episodio en el que vamos a hablar de algunas expresiones que contienen la palabra CASA expresiones que se utilizan con frecuencia en España. No solo en casa, sino también fuera de ella. <ríe> Vamos a ver expresiones como empezar la casa por el tejado o barrer para casa. Coge lápiz y papel porque empezamos. Hoy hablamos de expresiones para tirar la casa por la ventana. Pues como siempre empezamos por la primera expresión del día. Claro, no se puede empezar por la segunda, porque entonces no estaríamos empezando. Tiene lógica. Sin embargo, no siempre todo lo que hacemos en esta vida tiene lógica. Hay veces en que empezamos la casa por el tejado. Sí, sí, has oído bien. Hay gente que empieza la casa por el tejado. <ríe> pues aquí tenemos nuestra primera expresión del día. Empezar la casa por el tejado. Está claro que esto no tiene mucho sentido. Lo normal es empezar la casa por los cimientos, es decir, por la base de la casa. Se empieza la casa por el tejado cuando se hace algo de forma ilógica, cuando se empieza algo por el último paso. Por ejemplo, una persona que compra gasolina antes de comprarse un coche. ¿Conoces a alguien capaz de hacer esto? Lo normal es comprarse un coche y después adquirir combustible. Aún así, Parece que no todo el mundo tiene el orden de las cosas muy claro. Vamos con otro ejemplo, con el que podemos emplear esta frase. Pensamos ahora en un chico cuyo deseo es casarse. Este chico tiene tantas ganas de celebrar la boda de sus sueños, que prepara la ceremonia en la iglesia, se compra un traje muy caro e incluso compra un anillo de compromiso para la novia. El problema es que este chico aún no tiene novia. Quiere casarse sin haber encontrado todavía a su pareja. Entonces, no se puede empezar la casa por el tejado. Antes de planear una boda, es necesario que la persona sepa con quién va a casarse. Una vez que ese chico encuentra a su pareja, entonces sí. Entonces sí que podrá casarse y celebrar la boda como más le apetezca. Podrá hacer lo que quiera, incluso tirar la casa por la ventana. No literalmente pero casi. Te cuento esto porque quiero hablarte de la segunda expresión del día de hoy, tirar la casa por la ventana. Esta frase surgió cuando en el siglo XVIII, en España, se empezó a celebrar el sorteo de la Lotería Nacional. Se dice que en aquella época, cuando a alguien le tocaba la lotería, empezaba a tirar todos los muebles y objetos de la casa para renovarlos, para comprarse unos nuevos. Entonces, tiraba toda la casa por la ventana. Pues bien, esta frase se sigue utilizando hoy en día cuando a alguien le toca la lotería o cuando tiene un motivo de celebración y gasta mucho dinero. Vamos a ver un ejemplo. Imagínate que te ascienden. Imagínate que logras un ascenso en tu trabajo. Vas a estar muy contento. Quizá quieras celebrar este ascenso. Una buena forma de hacerlo es invitar a tus amigos y familiares a tomar unas cervezas. Pues si los invitas a unas cervezas, pero también a una paella y a un buen vino, se podrá decir que estás tirando la casa por la ventana. Esto significa que vas a gastar mucho dinero celebrando una buena noticia. Bueno, es que hay veces en las que hay que tirar la casa por la ventana, especialmente si hay un buen motivo para hacerlo. Vamos con otra situación más. Ahora nos ponemos en el caso de que la empresa en la que trabajas ha ganado mucho dinero gracias a nuevos inversores. En este caso es posible que el director de la empresa quiera celebrar esta buena noticia y tire la casa por la ventana. ¿Cómo? Pues subiendo el sueldo de sus empleados o dando más días libres de vacaciones. Esto sí que suena bien. <risa> Hablamos de una nueva expresión una frase que, por supuesto, vuelve a tener la casa como protagonista. Esta vez hablamos de estar como Pedro por su casa. <ríe> Podría ser Carlos, Ramón, Ana, Claudia, pero no, es Pedro. En este caso se dice que una persona está como Pedro por su casa cuando muestra familiaridad o confianza en un lugar que no es familiar para ella. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Imagínate que llega un vecino por primera vez a tu casa. Entra, le enseñas las habitaciones, la cocina, etc. Y lo primero que hace es ir directamente a la cocina para mirar lo que hay dentro de la nevera. Raro, ¿verdad? Sí, a ver, está bien que el invitado se sienta cómodo, pero tampoco es necesario tomarse ese nivel de confianza, ¿verdad? Ahí podemos decir que el vecino está como Pedro por su casa, o sea, que se toma más confianza de la que debería. Hoy en día se utiliza esta expresión en situaciones de este tipo, en situaciones en las que una persona se toma un exceso de confianza, algo que en ocasiones puede ser maleducado. Esto es lo que puede suceder si estás en el tren y ves el comportamiento de algunas personas. Y es que hay personas que se sienten tan cómodas y relajadas en el tren que ponen los pies encima de otro asiento. Sí, te hablo de los pasajeros que están como Pedro por su casa y ponen los pies encima de otros asientos como si estuvieran en el salón de su casa. Con este tipo de acciones podemos indicar que esa persona se comporta de manera maleducada. Y se siente demasiado cómoda en el tren. Pues ahora pasamos a una nueva expresión. Ahora utilizamos casa para decir que en casa del herrero cuchillo de palo. Sí, esta es la siguiente expresión de hoy. Antes de nada te explico que un herrero es una persona que tiene por oficio trabajar el hierro. Entonces, en casa del herrero cuchillo de palo. ¿Esto qué significa? Que en la casa del herrero no hay cuchillos de hierro. Quizá. Esa es la idea. La idea de este refrán es que algunas cosas suelen faltar en el lugar donde es natural o fácil que estén. Esto es algo que sucede muchas veces, ya que a veces las cosas más ilógicas son las más habituales. Por ejemplo, tienes un amigo que tiene un zapato roto. Este amigo tiene el dedo del pie fuera del zapato <ríe> y crees que es una vergüenza que vaya con ese tipo de zapato. No obstante, la vergüenza es mayor cuando te enteras de que sus padres tienen una zapatería. Es decir, podría tener unos zapatos nuevos rápidamente. Pues este es un caso de que en casa de Herrero, cuchillo de palo. Otro ejemplo puede ser el carnicero de tu barrio. Es posible que el carnicero sea vegetariano y no coma carne. <ríe> sí, es una posibilidad pequeña, pero al fin y al cabo es posible. De esta manera podremos decir que en casa del herrero, cuchillo de palo. Y si adaptamos el refrán, podemos decir que en casa del carnicero, hamburguesa de tofu. <ríe> Al final esta expresión se usa cuando las personas que ofrecen un servicio o producto están tan centradas en sus clientes que se olvidan de satisfacer sus propias necesidades en ese aspecto. Por eso, si un herrero tiene cuchillos de madera, significa que dedica todo su esfuerzo en dar cuchillos de metal a sus clientes, pero nunca saca tiempo para hacerse cuchillos para sí mismo. Y ya sí, llegamos a la quinta y última expresión de hoy. Hablamos de barrer para casa. <ríe> ¿Qué puede ser esto de barrer para casa? Bien, de acuerdo, no estoy hablando de las tareas del hogar, no es algo literal, por lo que no me refiero a limpiar el suelo de la casa. Hablo de la expresión que se refiere a la persona que busca el beneficio propio en alguna situación, cuando actúa favoreciendo sus propios intereses. Vamos a ver un ejemplo en el que alguien barre para su casa. Imagínate que eres eslovaco y te encanta el vino. Recibes a unos amigos franceses en casa durante las vacaciones. Empezáis a hablar del vino y tú, que eres un gran amante del vino, dices que el mejor vino es el eslovaco. Tus amigos franceses dicen que creen que el vino francés es más reconocido internacionalmente, pero tú sigues diciendo que el vino eslovaco es el mejor. Bien, pues está claro que estás barriendo para casa. Barres para casa porque eres eslovaco e intentas favorecer tus propios intereses diciendo que el vino de tu país es el mejor no eres objetivo. Tal vez en Eslovaquia hay buen vino, no lo sé, pero parece evidente que el vino de Francia está por encima del resto. Otro caso muy repetido es cuando los habitantes de un país discuten acerca de cuál es la ciudad más bonita. Todo el mundo dice que su ciudad es la más bella, incluso si su ciudad es más fea que una nevera por detrás. <risa> pues si dices que tu ciudad es el lugar más bonito del país, y en verdad no lo es, se puede decir que te gusta barrer para casa. Yo quiero barrer para casa y como siempre digo, Galicia es una de las comunidades más espectaculares de España. <ríe> y de esta manera vamos a ir acabando el episodio de hoy. Eso sí, espero que te hayas divertido a la vez que hayas aprendido algo. Antes de acabar ya sabes que quiero darte dos consejos o recomendaciones. Puedes hacerte suscriptor premium. De esta forma te podrás beneficiar de múltiples ventajas, como la transcripción de los episodios o la posibilidad de practicar con actividades, entre otras cosas. También puedes tomar clases de español con nosotros, con profesores nativos y certificados. Puedes tomarlas a través de Skype o a través de cualquier otra plataforma. Así que ya lo sabes, búscanos en nuestra página web.